0: Man sitzt auf der anderen Seite des Tisches und man muss jetzt auf einmal andere Sachen bedenken. Die
1: Sozialdemokratie hat Fehler gemacht in der Vergangenheit. Mhm. Aber wenn wir eins gelernt haben, dann ist es, dass das Wohnraum keine Ware ist. Ja. Wenn früher davor Fahrräder waren, sind dort jetzt Teslas und zwar nicht ja. nur einer. Ich habe da mal eine Frage. Mein Name ist Reit Saleh und heute treffe ich Sven Meier. Lieber Sven, wo sind wir genau hier? Wir sind hier direkt vor dem Borsiggelände,
0: vor dem Tor zum Borsiggelände okay. und machen von hier aus einen kleinen Spaziergang, einmal mein Bürgerbüro vorbei, dann eben zu dieser Bürgerinitiative und okay. am Ende zu meinen alten Schule. Okay, was bedeutet dieser Ort für dich Sven? Der ist der Wahlkreis hier, oder? Tatsächlich nicht. Mein ja. Wahlkreis auf der anderen Straßenseite. Der Wahlkreis endet tatsächlich genau an der Straße. Nichtsdestotrotz ist äh, das einfach ein Ort, der mir persönlich sehr viel bedeutet und der letztendlich auch diesen Wahlkreis dort extrem prägte. Ähm, zum einen ist das einfach ein unglaubliches Symbol, weil hier ist auf der einen Seite natürlich äh, die alte Industrie. Das ist das Symbol für den Aufstieg Berlins. Äh, das ist Symbol für die industrielle Revolution. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wenn man sich das jetzt anschaut, wir haben dann Einkaufscenter, das heißt, du siehst hier wirklich die Transformation der Wirtschaft. Wir haben weiter hinten, haben wir so ein Phoenix Gründerzentrum mit ganz neuen Industrieformen und ganz hinten ist Amazon, die von hier aus ganz Norddeutschland mit beliefert haben. Das heißt, das ist wirklich so die ganze Transformation. Und zum anderen bedeutet das mir auch viel, hier, hier hat mein Vater gearbeitet, hat mein Großvater gearbeitet bei Borsig. Und wie gesagt, das hat hier den gesamten Bereich mit geprägt, hat ganz Nord-Berlin geprägt. Und zum Beispiel Borsig-Walde, was mein Wahlkreis ist, ist natürlich von denen hier aufgebaut.
1: Sven, du bist jetzt ähm, voll im Element. Das Thema Arbeit, das Thema Beschäftigung, das Thema gute Arbeit. Das heißt, wo Industrie ist, gibt es auch Industriearbeitsplätze. Wo es ähm, einen Anbieter gibt für Dienstleistungen, Versand gibt es Arbeitsplätze. Ich habe dich kennenlernen dürfen, lange bevor du ins Abgeordnetenhaus kamst, als Betriebsrat. Betriebsrat im Technikmuseum? Tatsächlich, Betriebsrat war ich nicht, war mal in der Betriebsgruppe, in
0: der die betriebsgruppe Okay, so. Hm. Meine Freundin war dann im Betriebsrat, wir haben das sozusagen so ein bisschen getrennt. Ja genau, nee, so bin ich tatsächlich auch zur SPD gekommen, äh, dann auch zu dir, wobei, dich habe ich tatsächlich kennengelernt, Dabei schon in der SPD bei der AFA, aber nichtsdestotrotz war das sozusagen so äh, meine Wurzeln. Und dort gab es dann ganz massive Arbeitskämpfe, da ging es um Befristung, da ging es tatsächlich um die Gründung eines Betriebsrates, da ging es um Tarifverträge und so weiter und so fort.
1: Und du bist jemand, der in der AFA ist. AFA ist quasi die Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerinnenfragen innerhalb der SPD. Du bist jemand, der dem Thema prekäre Beschäftigung auf die Tagesordnung geholt hat. Du hast eben mit einer Kollegin, mit Bettina König gemeinsam und Lars Düsterheft in der letzten Legislatur einiges auf den Wege gebracht. Stichpunkt Wegfall der sogenannten äh, sachgrundlosen Befristung. Du warst treibende Kraft beim Thema Mindestlohn. Du warst treibende Kraft, als es um die Frage ging, Rückführung von Töchterfirmen, gerade bei Vivantes und Charité. Bist du stolz drauf?
0: Ähm, ich muss sagen, was, was es wirklich tatsächlich bewirkt oder bewirkt hat bei mir ist, dass man auch was verändern kann. Ich muss sagen, das ist etwas, was ich echt mitnehme und was, was irgendwie ein ganz, ganz tolles Gefühl ist und was ich bei allen Veranstaltungen auch immer wieder sage, es lohnt
1: sich, es lohnt sich wirklich auch zu kämpfen. Den genau. Kampf haben wir gemeinsam geführt. Ich erinnere mich noch an die erste Sitzung tatsächlich, wo ich dich kennenlernen durfte. Es war eine Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft oder Aktionsprogramm, prekäre Beschäftigung hieß das. Damals ging es noch um ganz einfache Fragen wie, dass nicht permanent Leute entfristet werden in ihren Verträgen. Die Leute brauchen eine Sicherheit, eine Planungssicherheit. Und das heißt, das Thema Beschäftigung, das Thema für die da zu sein, die keine lautstarke Lobby haben, das ist schon ein Stück weit so dein Thema. Ja, genau. Ich muss sagen, das habe ich halt
0: selber eben über diesen Studentenjobs ganz besonders kennengelernt, eben im Technikmuseum, wo es letztlich darum geht, dass immer eine Teilung der Belegschaft stattfindet. Einmal die Belegschaft, die ähm, fest angestellt ist in der Mutter und einmal die die zuarbeiten und diese Teilung und letztendlich geht es genau darum es sind meistens dann die die Tochter sind sind meistens halt genau diese Arbeitsplätze die Prekär sind die schlecht bezahlt sind die äh, man nicht für wichtig erachtet und das macht was auch mit Menschen. Und, und deswegen, was, macht das, was macht das mit Menschen? Wenn man jeden Tag im Grunde, auch im Betrieb, das immer, selbst wenn es nur subversiv ist, wenn man das gar nicht so deutlich sieht, dann staut sich da schon was auf. Und tatsächlich dieses Gefühl, man ist halt weniger wert als die anderen, das verändert einen, das gibt Frust, das gibt auch dieses Gefühl, nicht dazuzugehören, weniger wert zu sein. Und man merkt es tatsächlich, muss ich sagen, bei vielen, die dann auch durchaus Schwierigkeiten haben, zu ihrem Job teilweise zu stehen. Weil sie einfach auch das Gefühl haben, das ist ja nicht so viel wert wie andere. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, was, wo ich glaube, auch wirklich die Gesellschaft ein Problem dann bekommt. Oder auch
1: ein Problem schon längst bekommen hat, weil wir sehen das überall. Ja. Bist du, wenn man dich fragt, Sven Mayer, wie man ihn jetzt hört, wie ich dich kennenlernen dürfte auch in den letzten Jahren, bist du äh, in erster Linie, wenn du so eine Priorität hast, bist du Sozialdemokrat oder doch äh, Gewerkschafter? Ich oder, oder, oder beides hängt zusammen?
0: Ich würde sagen, beides hängt absolut zusammen. Ne? Und ich würde auch sagen, die... Bei uns bist du
1: ziemlich streng mit der SPD. Bist du genauso streng mit deiner Gewerkschaft?
0: Oh ja, also wir hatten ganz massive Auseinandersetzungen, muss ich wirklich sagen, weil ich... Naja, ich hoffe mal, dass das hört jetzt... Na doch, sollen sie auch hören. Also ich... Äh, wir haben, Immer zu. Wir haben tatsächlich... Die Probleme, die ich gerade benannt habe, die sind tatsächlich auch in der Gewerkschaft natürlich. Wir haben auch in der Gewerkschaft Ausgründung. Die Gewerkschaften haben die ganzen Ausgründungen ja mitgemacht. Und äh, wir hatten ganz massive tatsächlich... Das
1: heißt, die Gewerkschaften haben selber ausgegliedert, damit es billiger wird? Ja, auch das gibt es in den Gewerkschaften in der Tat.
0: Sie sind, äh, also es gibt hier und auch Serviceangelegenheiten und diese Diskussion haben wir gehabt. Andererseits haben Sie ja die ganzen Ausgliederungen hier in Berlin ja auch mitgemacht, was die Band des Charitären belangt. Man muss natürlich dazu sagen, Sie sind wahnsinnig unter Druck, weil es heißt, macht ihr nicht mit, verlieren alle ihre Tarifverträge, dann wird es komplett verkauft. Also stellt sich immer wieder die Frage, und das sind natürlich auch mal die Krux, um sozusagen den Kernbestand zu halten, bin ich dann bereit dafür andere Bereiche letztendlich loszulassen und das ist natürlich schwierig für eine Gewerkschaft, aber ich glaube, da haben wir ganz viel, ich sag mal in dem Fall wir als Gewerkschaftler, ganz viel Mist gebaut auch so ein bisschen, aber ich denke, wir haben eine ganze Menge gelernt und da hat sich einiges entwickelt, aber das waren, ganz ehrlich, harte
1: Kämpfe auch innerhalb der Gewerkschaft. Ich erinnere mich, auch innerhalb der SPD war es ja nicht einfach, als wir damals gesagt hatten, Wegfall der sachgrundlosen Befristung. Das heißt nicht, dass permanent die Leute immer wieder Angst haben müssen, ihren Vertrag zu verlängern, dann aussetzen müssen, dann wiederkommen. Damals gab es auch viele, die gesagt haben, das geht nicht, das würde uns in der Konkurrenzfähigkeit schaden. Ich habe damals immer gesagt, was für ein Quatsch. Gut motivierte Kolleginnen und Kollegen ist das Beste, was einem Unternehmen passieren kann. Die Menschen sind glücklich und damit ist auch Unternehmen am Ende auch glücklich. Ähm, bist du manchmal sauer darüber, dass das so... Du, du hast mindestens in dem Gespräch jetzt fünfmal das Wort Kämpfe erwähnt. Also ich sehe hier gerade wirklich einen Bruce Willis von mir oder ein Karate-Kit. Bist du zum... Kämpfen
0: geboren? Ich glaube nicht, nein, ich bin auch kein, kein Kämpfertyp, glaube ich nicht, aber das, das Ding ist tatsächlich, es waren alles Kämpfe und ich muss ganz ehrlich sagen, es gab ganz viele Zeiten, so wie du es sagst, äh, da war ich nicht nur frustriert, sondern habe ich auch zu Hause geheult, ganz ehrlich, da war ich total fertig und es waren nicht wenige Zeiten. Und äh, trotzdem... was, zum Beispiel, was hat dich zum Beispiel zum Heulen gemacht? Was hat dich
1: so wütend gemacht, dass du geheult hast?
0: Nicht nur wütend, es waren zum Beispiel äh, bei den... Bei den Entfristungsgeschichten. Da war das tatsächlich so, dass es gab eine sachgrundlose Befristung auf zwei Jahre bzw. dann teilweise vier Jahre wegen Neugründung. Es gab dort ähm, einfach Situationen, wo man sich komplett hilflos fühlte, wo man eben dieses Gefühl hatte, die anderen bestimmen und man kann, selbst wenn man Recht hat, hat man eigentlich gar keine Chance, weil man das Recht gar nicht umsetzen konnte. Selbst wenn ich sozusagen vor Gericht gewinne, werden die am langen Abend letztendlich verhungern und dann verlassen sich ganz viele Kolleginnen auf dich. Und du sagst, wir gehen diesen Weg, aber du weißt gar nicht, ob es wirklich klappt. Dann hörst du halt aus der Senatsbehörde, nein, ihr werdet am Ende, selbst wenn ihr alle klar gewinnt, ihr werdet verkauft, dann wird das Ding dich gemacht. Dicht gemacht ne? Und das ist so ein Frust, das ist eine unglaubliche Angst, denn auch die einen zum Verzweifeln bringt. Aber ich muss sagen, das ist tatsächlich Betriebsratsarbeit. Ganz viele Betriebsräte führen genau diese ich sage mal wieder kämpfe und ich kenne auch nicht wenige Betriebsräte, die irgendwann wirklich auf der Strecke bleiben deswegen. Und äh, deswegen Hochachtung vor allen, die das machen.
1: Das ist halt ein, tatsächlich eben dieser Job, der dazugehört und absolute Hochachtung vor dem. Und ähm, das ist das, was die Betriebe betrifft und dann ähm, immer wieder auch die Schnittmenge zur Politik. Und ich hatte ja damals auch noch in Erinnerung in einem unserer Gespräche, dass du äh, schon auch gesagt hast, gerade Sozialdemokraten müssen doch Verstehen das, gerade Sozialdemokraten. Du bist in der SPD und hast ganz, ganz hohe Ansprüche, auch an, an deine sozialdemokratische Partei. Ähm, Gibt es auch so Momente, wo du auch über die SPD frustriert bist und sagst, hör mal zu, ihr habt anscheinend den Schuss nicht gehört? oder? weil du hast auch bestimmt den Grund gehabt, in die SPD einzutreten. Gibt es Punkte, wo du sagst, Mensch, Sozialdemokraten, so geht das nicht? Ja, aber ich, ich würde würd das gar nicht so verallgemeinern,
0: weil es gibt nicht, tatsächlich würde ich sagen, es gibt nicht die Sozialdemokraten schlechthin. Wir sind äh, eine, eine große, wir sind nach wie vor eine Volkspartei, immer noch eine stärkste Partei. Und
1: es ist eine Vielfalt drin, genauso wie es auch nicht diese Gewerkschaft halt gibt. Das erlebe ich halt auch. Du hast gute Unterstützer, du hast mit Bettina König, eine Kollegin aus Reinickendorf, die dich schon seit Jahren unterstützt. Du hast mit Lars den Kollegen, der dich unterstützt. Ich glaube, wir beide haben auch sehr eng zusammengearbeitet in den letzten Jahren.
0: Ganz genau. Es gibt wahnsinnig, man muss es wirklich sagen, es gibt wahnsinnige Unterstützung. Es gibt auch ganz, ganz viele Leute in der Partei, die ich unglaublich bewundere, wo es auch super geklappt hat. Hätte es bei uns nicht geklappt, hättest du das Ganze nicht mit unterstützt und Bettina und Lars, denn, dann wäre das Ganze also, völlig wahn gegangen und, und dann hätte ich unglaublichen Frust. Aber man muss wirklich sagen, es gibt ganz viele, von daher würde ich es nicht pauschalisieren. Aber selbstverständlich gibt es unglaubliche Frust
1: weil Ich glaube, das hat wirklich jeder. Das ja, gehört klar. ein Stück dazu. Ja, du Sven, es gibt den Sven äh, Meyer der aus Reinickendorf kommt, der immer gekämpft hat für andere Menschen, immer dafür gekämpft hat, gestritten hat, dass äh, es gerechter wird in der Gesellschaft, gerade das Thema äh, gute Arbeit. Jetzt sitzt du im Parlament. Jetzt bist du dort, wo du Entscheidungen treffen kannst. Wie fühlt sich das an für dich?
0: Also erstmal muss ich ganz ehrlich sagen, am Anfang, ich war völlig verloren. Ähm, bis ich überhaupt verstanden habe, ist es, ich weiß gar nicht, ob ich es verstanden habe, wie es funktioniert. Ich war völlig erschlagen und bin es teilweise jetzt gerade in Haushaltsverhandlungen ja teilweise immer noch. Ich muss mich da wirklich erstmal durchfinden. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, war das auch so ein bisschen so ein äh, Wandel, äh, wo ich es noch nicht wirklich ernst nehmen konnte, weil ich auch nicht wirklich daran geglaubt habe, dass es wirklich klappt. Wieso nicht? Weil auch hier in Reinickendorf ja die CDU eigentlich omnipräsent und eigentlich auch wirklich jede Wahlkampf gewonnen hat. Sie hätten einen Gorilla hinstellen können, sie hätten auch gewonnen. Also das wäre, war eigentlich so gängig, dass es jetzt geklappt hat. Wirklich, ich habe nicht dran wirklich ernsthaft geglaubt. Auch wenn wir ja. hast du überrascht am Wahlamt, als es hieß, du hast gewonnen. Ja. Absolut. Total. Ich kam wirklich an äh, im Restaurant, wo wir gefeiert haben und ich ja. ging davon aus, dass es nicht geklappt hat.
1: Aber du hast doch gekämpft im Wahlkampf, wir waren doch unterwegs gemeinsam. Ich erinnere mich noch genau daran, wir waren, glaube ich, zweimal unterwegs oder dreimal unterwegs. Du hast doch gekämpft, du hast doch die Leute angesprochen, du hast doch geworben, du hast doch gesteckt äh, und, 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 also und trotzdem hast du gesagt, es klappt nicht,
0: ne? Natürlich habe ich alles gegeben und es hat auch Spaß gemacht, hat es überrascht, aber auch nicht. War auch total fertig. Keine Frage, ich waren ja alle. Ähm, aber trotzdem die strukturellen Aspekte hier in Reiningendorf. Ja, äh, man, man hat zwar ganz viel positives Feedback bekommen am Ende, muss ich wirklich sagen. Aber man weiß es ja trotzdem nicht. Ne? Also dieses positive Feedback ist man jetzt in einer Blase. Wie sieht's es aus? Ne? Nein, ich muss sagen, am Ende, ich, ich dachte immer noch, dass es nicht geklappt hat. Und als ich dann ankam und sie mir auf einmal erzählt haben, es sieht gut aus, dachte ich, eigentlich die machen Witze, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Ja, ich habe es nicht, okay. nicht wirklich geglaubt. Ja, wirklich. Und heute, und nochmal zurück zu meiner Frage, sitzt du aber an der... Ich drücke es mal ganz drastisch aus an der Schaltstelle der Macht. Du sitzt im Landesparlament, du bestimmst über Gesetze, du bist Teil eines Ganzen bei Gesetzgebung, beim Haushalt und überall. Wie fühlt es sich an für dich? Ist das Verantwortung oder ist das eher ein so... Boah, mal schauen, was kommt. Nein, nein,
0: es ist äh, definitiv Verantwortung. Ne? Es, ist, es ist schon eine, eine Wahnsinnsverantwortung und ich versuche mich in der Tat, muss ich auch sagen, deswegen auch immer wieder äh, auch, auch rück, rück zu versichern. Insofern, dass ich immer wieder nachfrage, wie sieht es aus, dass ich also sprich, dass ich versuche, mir Leute, die sich da auskennen, auch immer wieder äh, mit reinzuholen, dass ich wirklich auch einen gewissen Sachstand bekomme. aber es ist tatsächlich so, dass es für mich auch nicht einfach ist,
1: muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das muss ja so langsam auch reinwachsen, auch in die Rolle.
0: Ja, total. Vor allem, da muss ich ehrlich sagen, ich habe ja auch, auch das Spannende jetzt wirklich die die Seiten gewechselt in gewisser Weise. Das heißt, also vor einem Jahr habe ich dann, ich sage mal, auf der Arbeitnehmerseite gesessen und habe äh, lautstark versucht, die, die Abgeordneten unter Druck zu setzen und ich habe es wirklich gemerkt, wie ich dann bei Vivantes war, wo ich dann halbes Jahr vorher auf der anderen Seite mit der Belegschaft zusammen laut war und auch wirklich Druck gemacht <lacht> ich habe. Ich erinnere mich. Und ich dann auf einmal auf der anderen Seite saß und genau. sie mir das Mikrofon aus der Hand genommen haben, um mich so richtig unter Druck zu setzen. Ich eigentlich nur sagen wollte, ich bin noch einer von euch, ist okay. Aber ja, ich habe dann eine andere Rolle gehabt und das gehört auch dazu. Und deswegen muss ich sagen, verstehe ich sie auch,
1: kann es auch total nachvollziehen. Aber es ist für mich nicht ganz einfach dieser Rollenwechsel, muss ich ehrlich muss gestehen. Ja, aber äh, wiederum kann man auch beides vereinbaren. Ich meine, wir waren auch gemeinsam bei Bewandtes. Wir haben uns gemeinsam auf die Seiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gestellt. Das ging um zwei konkrete Forderungen. Einmal um einen Entlastungstarifvertrag, dass wirklich auch die äh, vor allem in der Pflege arbeitenden Kolleginnen und Kollegen entlastet werden. Und das andere war tatsächlich bei den unteren Gehaltsgruppen eine Erhöhung auch im Tarif, was auch richtig war, weil du weißt, es gab immer noch Menschen bei uns, die unter Mindestlohn gearbeitet haben. Eigentlich eine Schande.
0: Ja, du hast völlig recht. Wenn ich auch davon spreche, eben Rollenwechsel, meine ich gar nicht mal die inhaltlichen Rollenwechsel, weil der hat in der Form auch nicht stattgefunden, weil grundsätzlich sind es immer dieselben Prinzipien und dieselben Ideen und Ideale, mit denen man ja quasi wirklich, auch für die man ja auch kämpft. Aber... Man muss wirklich sagen, man sitzt auf der anderen Seite des Tisches ne? und man muss jetzt auf einmal andere Sachen bedenken, weil jetzt muss ich in der Tat schauen, wie passt das Ganze wo zusammen? Jetzt in den Haushaltsverhandlungen, es ist eben tatsächlich auch meine Aufgabe zu schauen, wo kommen die Gelder her, während ich vorher gesagt habe, es ist mir doch egal, das ist eure Aufgabe. Schaut, wo ihr die Gelder
1: herbekommt. Na klar, na klar jetzt wird es konkret, jetzt musst du auch liefern, musst du sehen, am Ende kann man Geld nur einmal ausgeben, bekanntlich. Ganz genau.
0: Ne? Und diesen Rollenwechsel, da muss ich jetzt erstmal reinwachsen und natürlich auch die Forderungen der anderen, die völlig berechtigt sind, aber das ist einfach jetzt so eine andere andere Situation und äh, ja, das ist, muss ich sagen, eben nicht einfach. Aber wir,
1: wir reden gleich weiter über deine Rolle, über deine Perspektive, über das, was für dich auch Politik bedeutet. Aber ich mache an der Stelle erstmal einen Cut und würde gerne mal so eine Runde einbauen, wo ich ein Wort oder einen Satz sage und du vervollständigst ihn. Okay? Ja, gerne. Ja, und äh, nach Möglichkeit auf den Punkt gebracht. Ich, ich kann es nicht <lacht> versprechen, aber ich gebe mir Mühe. Okay. Besonders begeistert mich an Berlin die Vielfalt. Was meinst du mit Vielfalt insgesamt, die Vielfalt? Also Berlin ist in vielerlei Hinsicht vielfältig.
0: Also schon alleine die Kieze. Also alleine Reiningdorf hat neun Dörfer. Unglaublich äh, verschiedene Kieze, die auch hier in Reiningdorf vorhanden sind. Aber auch äh, die Vielfalt von Menschen äh, aus der ganzen Welt. Aber tatsächlich auch vielerlei unterschiedlich, selbst wenn sie hier geboren sind. Unterschiedliche Interessen unterschiedlichen Ansichten und das, glaube ich, macht es zu was ganz Besonderem.
1: Okay. In der Politik kotzt mich an
0: das? Ach, eigentlich kotzt mich da gar nicht so wahnsinnig. Ich habe so viele Jobs gehabt. Ich finde, in der Politik ist natürlich, Macht hat nochmal einen ganz anderen Stellenwert als in vielen anderen Bereichen. Das ist tatsächlich etwas, womit ich immer Schwierigkeiten habe, manchmal umzugehen. Aber tatsächlich kann ich nicht sagen, dass mich da wirklich was ankotzt. Nein.
1: Wenn ich alte Kolleginnen und Kollegen treffe, dann? Freue ich mich. Ja. Redet ihr dann über Politik oder über Gott und die Welt? Ich würde sagen Gott und die Welt. Smalltalk ist auch manchmal was echt Schönes. Auf dem Bierchen.
0: Oder was auch immer. Äh, nein, tatsächlich, einfach über Gott und die Welt sprechen, mache
1: ich gern. Genau. Okay, und ähm, noch eine letzte Frage, bevor wir dann unser Gespräch weiter fortsetzen. Wenn ich eine Fee wäre und hätte drei Wünsche frei, dann würde ich spontan entscheiden, spontan? Dass
0: ich wahrscheinlich völlig überfordert bin.
1: Geht nicht. Gibt es drei Antwort Punkte, wo du sagen würdest, das würde du sofort
0: ändern? Verdammt, ich finde die Frage wirklich nicht fair und schwierig. Ähm, ich könnte natürlich sagen, jetzt Weltfrieden, alles was mit der Ukraine zu tun hat, dass die Menschen was zu essen haben und dass es der Welt gut geht. Ne?
1: Du bist mehr der Typ, der im Konkreten bleibt.
0: Ich, ich, ich finde, das würde jetzt jeder sagen, das ist so sowas, was, was, natürlich, was man natürlich sofort machen würde. Aber wenn es natürlich so einen super Wunsch gäbe, was spricht dagegen, das zu tun? Andererseits, was wäre wohl, wenn wir alle jetzt auf einmal glücklich wären? Mhm. weiß ich auch nicht so richtig. Also ich, ich kann es dir tatsächlich, ich würde da wirklich passen. Wahrscheinlich mhm. wäre ich einfach überfordert und würde mir die Wünsche, wie ich es mache, zur Seite legen und schauen, was ich dann morgen drüber nachdenke.
1: Mhm. Du bist in der neuen Rolle. Du hast von Rolle geredet, vorhin angekommen. Du bist jetzt Parlamentarier. Du besuchst Ausschüsse, die auch deine Wunschausschüsse sind. Das heißt, du machst genau das, was du schon immer machen wolltest. Blickst du manchmal auch zurück in Zeiten, wo du selber nicht diesen Einfluss hattest und selber als Sprachrohr laut warst, um andere Interessen wahrzunehmen? Und könntest du sagen, dass du im Nachgang in der Rolle, die du vorher hattest, es richtig gemacht hast, jetzt, wo du weißt, wie die Politik funktioniert, oder würdest du jetzt im Nachgang sagen, wenn ich jetzt in einer anderen Rolle wäre, hätte ich ihn zugelernt, dann wüsste ich mehr, wie dieser Betrieb Politik läuft.
0: Ja, ähm, selbstverständlich. Also äh, du hast vollkommen recht. Ne? Im Nachgang hätte ich vieles anders machen können. Aber ich glaube, das ist einfach ein Lernprozess. Lernprozess. Und, genau, und ich würde noch nicht mal sagen, dass ich es jetzt weiß, wie es wirklich immer funktioniert. Ich bin ja selber gerade in einem Lernprozess. Okay. Und ich finde, Lernprozess gehört dazu. Ich würde es eher anders sagen. Äh, gab es eine Situation im Nachgang, wo ich jetzt ähm, wirklich glaube... Da wäre ich jetzt enttäuscht. Das war jetzt, ging jetzt so richtig in die Hose. Da muss ich sagen, zum Glück tatsächlich nicht. Okay. Es gab ganz viele Situationen, da habe ich eine unglaubliche Angst gehabt, dass es komplett schief ging. Und da habe ich einfach auch Glück gehabt. Aber äh, ansonsten ist das immer ein Lernprozess und da bin ich voll mittendrin. Mhm. Kann ich noch nicht mal sagen, ich wüsste das jetzt, wie es mhm. funktioniert. Da fühle mich ganz nach dir. Da
1: für, für die, die Zuhörerinnen, oh. genau, für die Zuhörerinnen, Zuhörer. Zuhörer. In welche Ausschüsse belegst du jetzt? Bildung, Jugend, Familie, okay. äh, Arbeit, ähm, Integration, oh, Soziales okay. und Kultur Europa. Kultur Europa. Wo sind wir jetzt genau? Wir sind jetzt gerade ziemlich weit Stück gelaufen. Ja. Ähm, kannst du mal beschreiben? Wir haben angefangen bei den Borsischwerken, ja. direkt am Tor. Wo sind wir lang gelaufen und wo wir sind, sind wir jetzt? Der Straße entlang gelaufen,
0: an der Feuerwehr entlang mhm. und sind dann in die Grußdorfstraße reingegangen. Da, wo äh, jetzt tatsächlich das neue Tegelquartier eröffnet hat mit der Markthalle und äh, noch die alte Post ist
1: Richtung äh, S-Bahnhof Tegel. Okay, und ähm, diese Markthalle, was für eine Bedeutung hat die hier fürs Quartier?
0: Hatte eigentlich eine unglaublich große äh, Bedeutung. tigel hatte schon, hat schon lange eine Markthalle, sehr lange. Und diese Markthalle war auch wirklich ein Anziehungspunkt. Ähm, der gute Herr Hut hat dann äh, das Tegel-Center komplett abreißen lassen und dann neu gebaut. Hat dann auch versprochen, eine Markthalle zu errichten. Das ist
1: halt die neue. Ja, das war das, wo äh der Konflikt war damals? Da waren wir, glaube ich, mal gemeinsam hier gewesen vor einigen Jahren. Kann das sein? Ja. Genau, da gab es einen Wahnsinnskonflikt, richtig, ne? weil eben
0: alles abgerissen wurde. Ich habe auch mit vielen Einzelhändlern hier gesprochen, die vorhin auch in der Markthalle waren, die nicht sehr glücklich waren über die ganze Situation, auch mit dem Umgang nicht und es nach wie vor auch nicht sind. Und äh, jetzt muss man schauen, wie es sich entwickelt. Eigentlich sollte Karstadt ja rein. Karstadt hat aber abgesagt, äh, es ist noch nicht so richtig fertig. Die Markthalle ist, äh, naja, auch noch nicht wirklich fertig und äh, viele sind noch nicht drin. Das hier übrigens...
1: Das ist das Wahlkreisbüro. Das ist dein Wahlkreisbüro? Ja, das ist Okay. Und hier kommst du dann demnächst hin? So ist der Plan. Okay. Also mitten im Kiez, kann man sagen. Ganz genau.
0: Also ich bin da auch wirklich
1: froh. Das ist genau zwischen U-Bahn und
0: S-Bahn Station und direkt vor der Markthalle. Also von daher okay, muss schon. ich sagen, einfach Glück gehabt. Wir sind ausgezogen, ich bin gleich reingegangen und von daher kann ich mich echt, ja,
1: wirklich glücklich. Und ist die Miete bezahlbar?
0: Ja, äh, tatsächlich äh, auch da muss ich sagen, habe ich echt Glück gehabt, äh, hier ist eine Monatsmiete von um die 13 Euro. Äh,
1: in aber, der auch, aber auch viel Euro. Geld, aber auch viel
0: Geld. Ja es, ist, ja, es ist tatsächlich nicht billig für die Größe, äh, weil es auch relativ groß ist, aber ähm, die Lage ist einfach toll und es ist halt genau
1: so, wie es sein sollte. Sehr schön, okay. Wie hast du dir konkret vorgestellt, wie du das Pro nutzen willst als, als Anlaufstelle? oder? Ja, kurz rein? Gerne, gerne, ja. gerne. Na klar, einfach mal einen Blick ja, rein. Es soll wirklich eine Anlaufstelle sein.
0: Äh, wir wollen dort auch Veranstaltungen machen. Also es ist in der Tat so, dass wir, dass wir dort Veranstaltungen machen können, äh, Lesungen machen können. Äh, wir wollen dort auch kleine äh, Bilderausstellungen machen. Das haben wir auch gleich vor, Bilderausstellung. Und äh, ja, haben auch äh, gleich schon... Genau, welche für die Öffnung
1: gefunden. Wie kommen wir? sind gerade hier reinkommen durch so einen quasi durch den Haupteingang, aber im Hof. Ähm, nee, nicht ganz durch den Hof. Seitenflügel gerade. Seitenflügel, genau. Können
0: wir uns mal anschauen. Mussten hier alles selbst renovieren und da haben das alles selbst renoviert. Ein roter Kühlschrank! Ja, ganz genau. Von Bettina, muss ich dazu sagen. Die hat den hier gesponsert, den roten Kühlschrank.
1: Dann machen wir gleich ein Foto am roten Kühlschrank, das ist ja Kult. Cool. Möchtest du links oder rechts? Ja, dann ich hier auf dieser. Am liebsten links, wa? Ja, links. Äh, so, jetzt machen wir ein Foto gemeinsam am roten Kühlschrank. Mit schönen Grüßen an Bettina. <lacht> Schön. Aber sehr groß.
0: Ja, sehr, sehr groß. Ich habe ewig hier in Tegel gesucht. Die Preise, die sie halt nehmen wollten, waren teilweise 25 bis 30 Euro Quadratmeter. Ja, wunderschön. Und äh, das war unbezahlbar. Aber ich wollte halt wirklich unbedingt ein Ladengeschäft, einfach weil es eine Öffnung sein soll. Es soll wirklich offen sein für jeden. Es soll möglichst auch so viel offen sein, wie es geht. Und die Idee ist halt auch wirklich, äh, dass die Leute... Ein Zimmer von deiner Idee. Ja, dass die Leute hier auch äh, sich hinsetzen können, dass die Leute dann auch durchaus einen Kaffee trinken können, dass die hier so ein bisschen äh, zur Ruhe kommen, das ist halt so die Grundidee hier. Von daher, äh, genau, sollte es halt unbedingt ein, ein Ladengeschäft sein und genau, im Hinterbereich, da äh, wollen wir dann auch kleine Veranstaltungen machen. Eine Kleine Lesung, vielleicht dann eben auch auch Filme schauen, äh, noch eine Leinwand hin, einen Beamer hin. Also so, dass es eigentlich ein offenes Haus sein soll. Möglichst offen für Leute, für Bürgerinnen und Bürger. Nicht nur dann als, als, als Sprechstunde, sondern wirklich auch als, ja, als offenes Haus. Als bisschen vielleicht auch mit Begegnungsstätte. Aber es ist natürlich jetzt ein bisschen hochgegriffen. Aber es wäre schön, wenn es das halt sehen werden könnte. Das ist tatsächlich von Gilbert, das ist Bettinas Freund. Der hatte die zu Hause gehabt, die Stühle. Und da haben wir natürlich äh, die Stühle auch gleich äh, mit hier genommen und genau, ja, weil es soll ja hier auch wirklich so eine kleine Leinwand soll hier hin, ein Beamer. Immer
1: sehr groß, sehr schön.
0: Ja, wie gesagt, also so groß sollte es eigentlich nicht sein. Aber ja sei doch froh darüber, wenn es bezahlbar ist. Es ist bezahlbar, eben weil die Miete im Vergleich jetzt zu allen anderen, die ich hier gefunden habe, wirklich fast halb so groß ist wie, wie äh, andere, andere Bereiche, aber muss halt sagen, wir haben hier wirklich auch alles äh, selbst renovieren müssen. Okay. Aber nicht trotz. Die Vermieter sind hier ganz toll auch.
1: Okay. Yeah. Na gut. Okay. Und jetzt gehen wir direkt rüber zur Initiative. Genau. Jetzt gehen wir rüber. Ähm, die auch schon da sind. Genau. Die warten auf uns. Mhm. Gut, die zehn Minuten sind vorbei. Okay. Gut, dann machen wir an der Stelle erstmal einen Cut und schalten uns gleich wieder ein. Hier waren wir beim letzten Mal schon mal gewesen in einem ja. Besuch vor Ort. Ähm, damals hat es zu mir geschildert, die Thematik mit der Bahn. Ja, äh,
0: das hat sich ja nicht geändert, das äh, dauert alles auch noch, wenn sich es je ändert. Aber das Problem ist wirklich hier, ich glaube, das ist halt ein grundsätzliches Problem eben auch der Außenbezirke, dass äh, der Anschluss an die Innenstadt nicht optimal ist. Und das ist halt auch das ganze Problem was die Verkehrswende anbelangt. Ja, deswegen muss man wirklich sagen, die Verkehrswende beginnt in den Außenbezirken. Dort muss sich es ändern. Dort muss tatsächlich einfach der Zugang zur Innenstadt geändert werden, verbessert werden, weil in der Innenstadt, muss man sagen,
1: da sind nicht die vielen Autos, die sind in den Außenbezirken. Und das heißt, wenn du sagst, die Mobilitätswende beginnt im Außenstadtbereich, heißt das, wenn du hier eine bessere Anbindung hast in die Stadt hinein, dann kommt man auch besser rum. Richtig. Hier zum Beispiel eben S-Bahn. Die S-Bahn fährt nur alle 20 Minuten.
0: Das ist eine eingleisige Strecke. Und äh, eingleisig bedeutet auch immer, wenn eine Bahn eine Richtung Verspätung hat, dann verspätet sich auch die andere und das kriegst du nicht mehr raus. Dann zieht sich das ewig hin. Und äh, das bedeutet natürlich auch eine Unzuverlässigkeit. Also nicht nur, dass es nur alle 20 Minuten ist, sie ist zu dem auch noch unzuverlässig. Das bedeutet eben im Kern am Ende nehme ich doch lieber das Auto, weil einfach... Ja, der Zugang erschwert ist und die Autos in der Innenstadt fahren, das sind ja die wenigsten Autos, die auch in der Innenstadt letztendlich ihre Besitzer haben, sondern das sind die Autos, die in die Innenstadt reinfahren.
1: Na gut, weil die Leute zum Orthopäden müssen, weil die Leute zur Arbeit müssen, weil die Leute äh, quasi von A nach B müssen. Richtig, aber mit einer besseren Anbindung in die Innenstadt könnten sie es auch eben mit der BVG machen und die hm. fehlt. Okay, das heißt, du bist jemand, der auch klar sagt, du bist ähm, auch für eine offensive Mobilitätswende, aber unter Einbindung der Interessen der Außenstadt, die du auch vertrittst. Ja, ich muss selber
0: sagen, also ich finde, du hast völlig recht, ja. Solange es eben notwendig ist, müssen wir sie auch mit einbinden. Aber das Ziel muss es natürlich sein, dass die Alternative wirklich vorhanden ist. Das müssen wir wirklich schaffen, weil am Ende brauchen wir auch diese, diese Verkehrswende in allen Städten. Ich glaube auch, das erhöht um ein Vielfaches die Lebensqualität. Das erleben wir in allen Städten, wo wir ein geringeres Verkehrsaufkommen haben, wie unglaublich die Lebensqualität dort steigt. Okay. Deswegen müssen wir das halt schaffen, aber das müssen wir natürlich wirklich hinbekommen, indem wir Alternativen anbieten, die auch wirklich realistisch sind und bequem.
1: Und jetzt sind wir in welchem Park, Sven?
0: Ähm, das ist Unter uns ist äh, die Autobahn und wir laufen gerade über die Autobahn. Hier unter uns ist die Autobahn, okay. ja, das ist quasi die berühmte Überdeckung. Ganz genau. Ja, und... Äh, das Absurde war ja wirklich, dass die ursprüngliche Planung ja gewesen ist, dass die Autobahn verändert werden muss. Die Autobahntunnel tatsächlich instand gehalten werden muss, renoviert werden muss, dadurch auch geschlossen werden muss. Man wollte gleichzeitig parallel die S-Bahn-Strecke zeitweilig für eine bestimmte Strecke zweigleisig ausbauen und die U-Bahn sperren, weil dort die Strecke zwischen Kutschumacherplatz und Tegel, die Hochstrecke, neu saniert werden muss. Das heißt also Tegel wäre völlig abgeschottet. Das hat man jetzt zum Glück geändert. Das heißt, es wird nacheinander gemacht, aber nichtsdestotrotz
1: wird es noch eine schwierige Zeit hier in Tegel. Okay, vielen Dank. Ich habe gerade gesagt, dass du hier beim Laufen jetzt zu der Initiative sehr gerne das Wort links ähm, erwähnst. Was bedeutet das für dich linke Politik? Oh, das ist eine, eine echt spannende Frage. Tatsächlich in erster Linie
0: Politik, wo es darum geht, die Würde des Menschen anzuerkennen. Da würde, da, würde, da würde jede andere Partei ja. und jeder andere Flügel hallo, also, das das ist in der Tüde vorm Herrn. Also insofern völlig richtig. Aber es geht wirklich darum, ich, ich mache ein Beispiel. Ich wirklich. Ja, gerne. Und äh, vielleicht sogar ein konkretes Beispiel und vielleicht auch ein bisschen provokativ. Nehmen wir Schule. Wir haben jetzt beschlossen, dass die Lehrer verbeamtet werden. Genau. Aus, aus guten, nachvollziehbaren Gründen. War, war ich dafür, als linker Sozialdemokrat. Richtig. Ich hatte mit Verbeamtungsschwierigkeiten, weil ich Beamtenrecht immer schwierig finde. Aber es gibt sehr gute Gründe. Eben, wir sind das einzige Land, was eben nicht die Verbeamtung hat. Wir brauchen die Lehrer und so weiter. Insofern habe ich auch dazu gestimmt. Alles gut. Aber dann diskutieren wir über die Schulreinigung. Die Schulreinigung, die Rekommunalisierung der Schulreinigung, die tatsächlich auch Geld kostet, keine Frage. Aber auf der einen Seite geht es um Reinigungskräfte, die absolut notwendig sind, die ein wichtiger Bestandteil der Schule sind, ja, die eigentlich ein wichtiger Bestandteil in allen Bereichen
1: sind. Wir brauchen sie. Und äh,
0: sie, sie müssen auch dieselbe Anerkennung bekommen wie alle anderen auch. Wir müssen tatsächlich, Plä plädierst du, plädierst
1: du gerade dafür, dass man dann die Reinigungskräfte verbeamtet? Um Himmels Willen, ich bin ja nicht für die Beamtung unbedingt, aber sie
0: gehören auch angestellt an die Schule. Bin ich schon bei dir. Sind genauso Mitglieder oder sind Teil
1: des Systems Schule und sie müssen dieselbe Anerkennung bekommen. So kannte ich es aus meiner Kindheit immer. Die, die waren an der Schule vor Ort und immer dieselben. Die wurden nicht permanent gewechselt. Richtig, aber trotzdem haben wir in vielen Bereichen Diskussionen darüber, dass die ja nicht Teil der
0: Schule sein müssen. Und man muss auch hier sagen, es ist nicht nur im Bereich der Schule haben wir die diskussion Wir haben sie in allen Bereichen. Reinigungskräfte, Servicekräfte gehören nicht um dazu, sie werden ausgegliedert. Der teilweise geringe Lohn wird noch mal reduziert. Auf der anderen Seite haben wir aber hohe Löhne, wo man nochmal durchaus was raufpackt. Und das meine ich damit, was Anerkennung und Wurde anbelangt, nämlich eben nicht zu separieren. Recht. Leute, die nicht so viel verdienen, die müssen dieselbe Anerkennung bekommen. Sie müssen tatsächlich auch eben als gleichwertig gesehen werden. Und wo ich da, letzter Punkt, tatsächlich auch wirklich so ein bisschen Nackenhaare bekomme, die sich bei mir dann aufrichten, wenn wir dann auch mit vielen Bezirken drüber sprechen, die sagen, naja, Reinigungskräfte, die machen vor allem erstmal Arbeit. Wenn sie Bezirke, Personal bekommen, ist, glaube ich, jeder Bezirk froh drüber. Aber Reinigungskräfte wollen einige Bezirke oder einige Stadträte nicht haben, weil sie einfach nur Arbeit machen. Und das ist das, was ich meine mit linke Politik. Linke Politik bedeutet, auch Reinigungskräfte anzuerkennen, wirklich als ganz wichtigen Bestandteil unserer Gesellschaft und unserer Unternehmen. Und ganz ehrlich, sie machen großartige Arbeit.
1: Finde ich auch. Ich ähm, habe viel Respekt vor den Menschen, die wirklich ähm, auch diese harte Arbeit machen. Ich lasse das mal jetzt so stehen. Ähm, du weißt, ich bin ja ein großer Fan auch äh, von guten Argumenten. Und das eine und andere gute Argument hast du mir auch schon ähm, quasi vermittelt und vieles von dem haben wir auch am Ende in Wirklichkeit umgesetzt. Auf ja,
0: Argument. Das ist auch unsere Schlusslage insofern völlig richtig, aber das ist so ein Beispiel, was ich halt wirklich finde, das ist für mich linke Politik zu sagen, die Menschen bekommen die gleiche Achtung.
1: Heißt für dich, ja. Link, heißt für dich linke Politik, dass man 100 Milliarden Euro im Grundgesetz fest verankert für ein Militäretat? Das finde ich jetzt gerade aktuelle unglaublich schwierige
0: Debatte. Ähm, nein, tatsächlich nicht, muss ich ehrlich sagen. Wir müssen halt schauen, wie die Situation ist, brauchen wir sie. Aber jetzt ist sozusagen absolut zu verankern, das finde ich tatsächlich sehr, sehr schwierig. Das muss immer in einem Gesamtkonzept und zwar dann auch aktuell geschaut werden, wie wir das brauchen. Hier nach links natürlich.
1: Ah, da sitzen sie schon, immer jetzt links. Wieder, jetzt wieder nach links, immer links ist für dich wichtig. Ja? <lacht>
0: Es gehört dazu. Wir sprechen
1: auch schon eine ganze Weile. Die SPD
0: ist eine linke Partei. Und ich denke, das ist wichtig. Und wo sind wir jetzt hier genau? Das ist das alte
1: Wasserwerk in Tegel. Ja. Ja. Hallo, grüße Sie. Ich mein Hallo, Hallo, grüße Sie. Fangen wir bei Ihnen an. Hallo. Hallo. Grüße Sie, Hallo. mein Name. Hallo.
2: Hallo. Hallo. Wir kennen uns. Wir haben uns auf etlichen Veranstaltungen Stimmt. gesehen, Sommerfest hier in Reinickendorf. Genau, genau. Hi. Hallo.
3: grüße Sie. Mein Name ist ja. Behrend. Ich bin Unterstützer Hallo. hier Hallo. Dem, äh, des alten Wasserwerks.
1: Sehr schön. Okay, <lacht> mit äh, demonstriert und. Äh, okay. Wie schön. Na gerne. Wir kommen wir mal rüber, genau, gerne. Sehr schön. Und Wir sind
2: hier auf dem Alt auf das Gelände des alten Wasserwerks. Genau, das ist das alte Wasserwerk Tegel und ja, ist ein denkmalgeschütztes Ensemble. Genau. Ja. Mit einem Wald, ja. eigenen Wald hier. Und äh, ja, hier sind äh, war, oder ist Gewerbe angesiedelt und eben okay. Wohnhäuser. Okay. Und es war bei noch in der bei der Deutschen Wohnen in, in äh, unter Vertrag bzw. wurde betreut von der Deutschen Wohnen. Die haben hier aber überhaupt nichts mehr investiert. Okay. Äh, dementsprechend gab es auch massenhaft Probleme bezüglich äh, Schimmelbefall in Wohnungen, nasse okay. Wände und und und.
1: Wo sind die Wohnungen hier? Da drüben, da drüben. zum Beispiel.
2: Okay. Und dieses einzelstehende Backsteingebäude, was auch wir auf dem Weg hier gesehen haben, vielleicht. Ja klar. Sind wie, viel, auch wie viele Menschen wohnen hier insgesamt? Mittlerweile noch äh, neun Mietparteien der Eigentümer ist, Deutsche Wohnen. Nicht mehr. Die haben verkauft, dieses Grundstück und äh, die Projektimmobilien nennen die sich. Okay. Und äh, das ist, äh, ja, die Projektimmobilien, die kaufen normalerweise brachliegende Grundstücke, bauen da innerhalb von kurzer Zeit hochpreisige Eigentumswohnungen und ja, und dann sind sie wieder weg, verkaufen die und weg. Und das hatten die sich hier auch sehr einfach vorgestellt. Die wollten eigentlich 2021 hier alles fertig bebaut haben und mhm. weg sein. Aber dann kamen wir Mieter Ihnen dazwischen. Sehr gut. Was ist genau passiert? Erzählen Sie mal. Ja, also im Endeffekt haben
1: wir natürlich uns organisiert. Sind Sie alle Mieterinnen hier?
4: Er nicht, aber ich bin seine Lebensabschnittsführerin. Ja,
1: <lacht> Sie wohnen auch und sind hier zu Besuch. Okay, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Einfach mal von vorne. Was ist genau wann passiert und was ist dann entstanden und wo, ist, wo sind wir gerade jetzt? Wer will anfangen von Ihnen? Ja, jemand zuerst?
2: Ja, okay. Ja, wie gesagt, wir sind hier auf äh, dem Gelände Altes Wasserwerk Tegel. Mhm. Das alte Wasserwerk ist ein äh, Mischgelände mit Gewerben und äh, Wohnen. Äh, wir selber haben hier eine Wohnung und gleichzeitig unsere Werkstatt hier, mhm. Mutterad-Werkstatt. Okay. Und äh, ja, das war früher im Besitz der Deutsche Wohnen. Wurde dann an äh, den Investor äh, Projektimmobilien aus Nürnberg verkauft die hier vorhatten, jede Menge hochpreisiger Eigentumswohnungen zu bauen. Teile der denkmalgeschützten Gebäude sollten abgerissen werden, um eben Platz zu schaffen für die Neubauten. Und äh, ja, wir haben uns dann als Mietergemeinschaft zusammengetan. Wir haben eine Bürgerinitiative quasi gegründet und haben äh, ja geguckt, wie wir Unterstützung finden beziehungsweise was wir tun können, um eigentlich äh, das Grundstück im Grunde zu erhalten. Also uns ist äh, klar... Das lässt sich nicht anders gestalten. dass hier gebaut werden muss auf dem Grundstück, das ist 13.620 Quadratmeter groß. Und äh, dass hier eine Neubebauung stattfinden muss, ist richtig, sonst ist es nicht wirtschaftlich. Aber wir haben immer gesagt, hier geht auch eine Bebauung mit Augenmaß. Und äh, vor allen Dingen ist unsere Idee gemeinwohlorientiert. Wir selber als Mietergemeinschaft waren auch bereit, äh, dem Investor das Grundstück wieder abzukaufen. Wir waren auch sogar schon in Verhandlungen. Äh, die stockten allerdings, als klar wurde, dass es hier wohl ein Problem mit äh, Bodenbelastungen gibt, mhm. Giftstoffe, die noch nicht ausreichend untersucht sind. Darum äh, hatten wir gebeten, von wegen erstmal. Äh, letztendlich die Ergebnisse abzuwarten. Nur da wollte man nicht drauf warten und äh, man hat das Grundstück schon zwischendurch auf den Markt geschmissen. Okay. Ja, nichtsdestotrotz sind wir noch im Bietertopf drin. Wir sind äh, nach wie vor interessiert, halt äh, das Grundstück zu erwerben und dann eben halt hauptsächlich gemeinwohlorientiert und mit sozialen Aspekten zu entwickeln.
1: Okay, wie sieht es aus? Wie ist die Situation? Wie ist die Gemengelage, Sven? Äh, Gibt es eine Chance, dass die hier zum Zug kommen? Oder wie siehst du das als Unterstützer?
0: Also, ich kann das nicht, nicht wirklich beurteilen, muss ich gestehen. Ich würde aber vielleicht eine Ergänzung machen. Und zwar, das war vorher landeseigener Besitz. Das hier
1: alles war landeseigener.
0: Richtig. Ne? Das ist, glaube ich, so der entscheidende Punkt. Ne? Das ist landeseigener Besitz gewesen, der wirklich auch ähm, in, in diesem Sinne hätte entwickelt werden können. Nämlich etwas wirklich für Tegel zu machen, also wirklich für Reinigendorf auch wirklich zu entwickeln. Ich glaube, das wäre hier eine unglaubliche Chance. Um mal ein Beispiel zu nennen. Ihr habt ja auch diesen kulturellen Aspekt hier mit äh, drin gehabt. Man muss ja wirklich sagen, Reinigendorf hat große Probleme, was Räumlichkeiten für Kultur anbelangt. Wir haben so gut wie nichts hier. Ich bin gerade dabei, die ganzen Kultureinrichtungen und auch die ähm, Kulturinitiativen abzuklappern. Wir haben hier nichts. Hier ist genau die Idee der Initiative und eigentlich hätte das Land Berlin das hier mit so entsprechend entwickeln können. Und dieser ganze Verkauf führt letztendlich dazu, wir können es eigentlich später noch sehen, es werden einfach nur Wohnungen hingesetzt. Ja, in der Regel sind es dann Eigentumswohnungen und das war's. Ja, es gibt hier keinen Supermarkt mehr, weil die wurden auch im Grunde alle dicht gemacht für Eigentumswohnungen. Es gibt kein Kulturangebot, es gibt hier gar nichts. Und dieser Ort wäre eine wahnsinnige Chance, genau das zu ändern. Und deswegen finde ich das großartig. Wie die Chancen
1: sind, weiß ich nicht. Da sollten wir uns vielleicht nachher noch mal unterhalten. Das können wir gerne machen. Hat, gab es den Versuch, dass das Land Berlin selber im Grunde genommen zuschlägt?
2: Nein. Äh, Im Endeffekt hatte sogar der Bezirk ein Vorkaufsrecht, als äh, der Kaufvertrag mit dieser Projektimmobilien lief. Allerdings äh, wurde das auch vom Bezirk nicht öffentlich gemacht. Selbst äh, die BVV-Mitglieder wussten davon nichts. Und äh, wir haben es auch erst im Nachhinein erfahren. Und äh, eigentlich wusste die erstens die Deutsche Wohnen und genauso wusste auch unser Bezirksbürgermeister, der gleichzeitig ja auch zuständiger Stadtrat war, wusste, dass wir Bewohner immer gesagt haben, wir wären bereit, das Grundstück hier zu übernehmen und ent, äh, entsprechend was positiv zu entwickeln. Der heutige Bezirksbürgermeister? Nein, der da, äh, damalige, von der CDU, Herr Frank Balzer. Genau, ja. Mhm. Ne? Und äh, ja, das hat uns natürlich auch geärgert, dass wir als Bürger so gar nicht richtig mit einbezogen wurden in diese ganze Geschichte. Auch dieses ganze B-Plan-Verfahren, äh, da wurden teilweise Geheimnisse draus gemacht und, und hat uns auch sehr geärgert. Nichtsdestotrotz haben wir halt politisch und auch äh, von vielen anderen Leuten viel Unterstützung erhalten. Und äh, was uns auch vorangebracht hat, auch das äh, Landesdenkmalamt hat uns zum Beispiel unterstützt. Die haben zum Beispiel auch untersagt, dass hier die denkmalgeschützten Werkstätten abgerissen werden dürfen. Die müssen nun bestehen bleiben. Der Planer musste wieder umplanen und mhm. so weiter. Ne?
1: Okay, ähm, für mich jetzt zum Verstehen. Es gibt jetzt zurzeit ein Bieterverfahren nach dem Prinzip, wer am meisten bietet, bekommt einen Zuschlag.
2: Ja, also es liegt eine Summe auf dem Tisch. Wir kennen den Preis, den die damals bezahlt haben, um das Grundstück zu erwerben und die wollen über das Doppelte jetzt haben, ohne dass sie großartig was gemacht haben. Gut, so ist es nun mal auf dem freien Markt, sage ich mal. Was war, das, was war der Preis damals? 2,35 Millionen.
1: 2,35, das heißt jetzt round about 5 Millionen? Mehr. 5,7. Okay, 5,7
2: wollen die haben jetzt, also ja. mehr als das Doppelte. Ja, Genau. Und äh, ich meine, natürlich haben wir selber nicht das Geld, aber wir haben äh, durch unsere aktive Arbeit äh, Leute gefunden, die dies hier als Vorzeigeprojekt sehen und bereit wären, auch ohne große Gewinnorientierung hier äh, mit uns das Gelände zu übernehmen und zu entwickeln. Das ist auch ein großes Prä, was wir haben. Das, war, das sind eben nicht die Leute, die sagen, ja, das Ding muss richtig Geld abwerfen, sondern die wollen einfach nur... Ja, sich auch mit so einem Grundstück dann präsentieren können, weil hier was Tolles entstanden ist. Mit der ganzen Bebauung, die schon vorhanden ist und auch in, in Zukunft dann hier stattfinden kann. genau
1: Aber trotzdem ist das Problem jetzt erstmal ähm, dieses Bieterverfahren, oder nicht?
2: Ja, weil äh, da hatte sich der Investor sehr zurückgezogen plötzlich. Äh, vorher standen wir immer im regen Kontakt. War auch eigentlich immer ein sehr guter Kontakt und Austausch. Das hat sich mittlerweile auch schon gedreht. Also die wollten mich auch hier schon aus der Werkstatt schmeißen mitten zwischendurch. Ja, und wie man ja weiß, als Gewerbemieter hat man ja kaum Schutz, was den Mietvertrag betrifft. Da zittert man auch schnell mal. Dann, Weil sie damit aber nicht durchkamen, kamen sie dann auf den Trichter vielleicht mal, die Miete drastisch anheben zu, zu wollen. Da muss ich mich auch noch zur Zeit wehren. Ja, das sind dann so die kleinen Sticheleien, die jetzt von der Seite kommen. Aber nach wie vor, ich sag mal, die Leute, die mit uns äh, den finanziellen Teil wuppen wollen, haben jetzt erneut nochmal den Kontakt gesucht und, und versuchen jetzt endlich hier Nägel mit Köpfen zu machen. Mhm. Wie lange wohnen Sie denn schon hier?
4: Ähm, wir sind mit der Werkstatt 2008 hier gezogen und äh, 2010 haben wir hier eine Wohnung bekommen. Mhm.
1: Genau. Ähm, was macht das, wenn Sie das jetzt hören, was Ihr Lebensgefährte sagt, wenn ähm, Sie mitbekommen, was in den letzten Monaten, Jahren passiert ist? Stimmt es Sie wütend oder ärgert Sie das? Oder ist das mittlerweile so eine Art Resignation? Puh, können wir eh nichts machen?
4: Wir resignieren nicht, sondern wir äh, versuchen, es gibt ja auch keinen Plan B. Also wir versuchen, unsere Pläne weiterhin zu verwirklichen. Natürlich ist es anstrengend und Teilweise sehr stressig, aber wir sind äh, immer noch voller Hoffnung. Voller Hoffnung, dass das klappt, dass man ihr, ihr quasi ihr, ihr Ort,
1: wo sie hier arbeiten, wo sie hier leben, nicht wegnimmt.
4: Genau das. Wir sind ja, als wir 2008 hierher gezogen sind, wurden wir aus Neukölln mit der Motorradwerkstatt schon mal vertrieben. Also schon mal das hinter sich gehabt, die Vertreibung damals aus Neukölln, ja. die ja. Gentrifizierung quasi? Genau. Wir sind da nicht freiwillig gegangen, sondern wir wurden da eben richtig verdrängt und hatten dann hier halt die Räumlichkeiten gefunden. Und dann kommt der Nächste und sagt, nee, also ihr müsst wieder weg und hier wird alles in Eigentum umgewandelt, auch die Wohnungen natürlich ne und so weiter und mhm. geht nicht. Wie lange sind Sie schon Berlinerin? Ich bin Selti geburt ein. Geburt Berlinerin Sie? Äh,
2: ich komme aus dem Emsland eigentlich gebürtig und bin jetzt, oh, ich glaube, 35 Jahre, 40 dann, Jahre. Dann, dann, dann sind Sie Berliner. Naja, ich fühle mich zumindest äh, schon wie einer. <lacht> genau. Wie lange wohnen Sie schon
3: hier? Ich bin seit 2013 hier und äh, lebe und wohne hier als Anrainer äh, einer anderen äh, gefährdeten Ort, das heißt die Siedlung am Steinberg. Da ist ja auch jede Menge äh, los, da werden ja auch die Leute raus. Also es ist auch ganz heftig, was der Siedlung Steinberg
0: passiert ist. Ne, das waren ja ursprünglich, wenn man so will, Arbeitersiedlungen gewesen und äh, die wurden komplett gentrifiziert. Das heißt also, wenn früher davor Fahrräder waren, äh, sind dort jetzt äh, Teslas und zwar nicht ja. nur einer.
3: Also und da wohne ich und äh, bin da auch am Demonstrieren in Teilzeit, sage ich mal und äh, man ist ja nicht so, äh, so jung oder so gesund und ähm, da versuche ich da auch wieder einzubringen äh, bei denen ähm, als, als Unterstützer, dass man eben die Leute begleitet, wenn es zu Gerichtsverfahren äh, kommt, bis hin zum Landgericht
1: sind ja die Prozesse da am Laufen. Was macht denn unsere partei Sven hier vor Ort, was macht denn die Reineckendorfer SPD? Weil, weil, weil wie gesagt, weil wenn es jetzt bei mir entspannter wäre, ich glaube, ich würde jetzt ähm, wirklich äh, Sturm laufen. Ich glaube, das ist das Problem,
0: also es ist tatsächlich, würde man sagen, die SPD war zumindest überall mit dabei, hat auch immer mitgeholfen. Es nur äh, am Ende äh, war das halt CDU-dominiert hier in Reinigendorf. Und was man halt gemacht hat, das muss man halt wirklich so sagen, die Idee. Wir haben einen Ausverkauf Reinigendorfs betrieben? Ja, die Idee war wirklich, aus Reinigendorf sowas zu machen wie Dahlem. Ne? Dahlem im Norden. Das heißt, wenn wir auch durch Tegel gehen, es sind ja äh, praktisch nur ein. Äh, nur, ähm, ähm, es sind so gut wie keine Mietwohnungen, es sind alles Eigentumswohnungen, die gebaut werden. Es ist, es ist also wirklich nur ein, ein Hochpreissegment. Was Und die
1: Leute sollen sehen, wo sie bleiben, die, äh, diejenigen, die schon hier leben oder die mit normalen Einkünften hier leben wollen?
0: Ja, das ist tatsächlich nicht das Interesse gewesen. Man wollte Es gibt richtig schöne Hochglanzbroschüren, denn vom, ähm, hier vom Bezirk, wo es darum geht, äh, Rheingendorf entwickelt sich quasi zu einem neuen Dahlem. Das war das, das Ziel gewesen. Und von daher hat man wirklich, man kann es wirklich nicht anders sagen. Im Grunde die Gentrifizierung und äh, Siedlung am Steinberg ist da auch ein, äh, wirklich ein unglaubliches Beispiel dafür, richtig im Grunde vorangetrieben. Und hier letztendlich auch, äh, man wollte wirklich äh, im Grunde eine, eine hochpreisige Veränderung durchsetzen. Und die SPD ist da
4: am langen Arm verhungert. Eine klassische Aussage von Herrn Balzer, also dem. Ehemaligen Bezirksbürgermeister war ja, dass er sagte: Jeder, der sich eine Eigentumswohnung hier leisten kann, macht ja eine Mietwohnung frei. Und das wäre ja dann sehr sozial. Deswegen wird eben das Eigentum hier fördert. Kann ich nur bejahen, das waren Balsas Worte. die habe gehört. Das heißt,
1: diejenigen, die wenig Einkommen haben, über geringe Einkommen verfügen, Normalverdiener, Rentnerinnen und Rentner können sehen, wo sie bleiben.
0: Natürlich. Ja. Die wollte man nicht hier haben, definitiv nicht. Und jetzt sitzt ja. Balsam so im Abgeordnetenhaus.
1: Und jetzt frage ich den Abgeordneten Sven Meyer. Wir sind heute unterwegs gewesen gemeinsam. Wir haben, wie ich finde, ein wirklich ein sehr gutes Gespräch geführt. Ich merke bei dir in allem, was du tust, in allem, was du machst, deine Haltung. Dein Gesichtsausdruck, deine Stimme, dass du wirklich ein Überzeugungstäter bist. Du bist ähm, ähm, sortiert. Du weißt, für wen du sortiert bist und du weißt, für wen du da sein möchtest. Ich habe dich kennengelernt, wie gesagt, über den gemeinsamen Kampf für gute Arbeitnehmerinnenbedingungen. Du hast maßgeblich dafür gesorgt, dass die sachgrundlose Befristung gemeinsam mit zwei Kollegen im Abgeordnetenhaus abgeschafft worden ist. Ich dürfte mein Beitrag auch dazu leisten. Du hast maßgeblich dazu, dafür gesorgt, dass in verwandte Charité die Tochterfirmen zurückgeführt worden sind. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, obwohl du noch nicht im Parlament bist. Jetzt bist du im Parlament. Was kannst du konkret tun für diesen für diesen Bereich hier, das, was wir gerade sehen, die Situation der Menschen hier vor Ort. Was kann man tun? Was ist die Aufgabe, die du mir mitgibst als dein Fraktionsvorsitzenden?
0: Tatsächlich, ich, also erstmal das Wichtigste, dass das nicht mehr passieren darf. Ja, das ist also, dass da die Entwicklung gestoppt werden muss, aber das haben wir in der Tat. Ne? Also Verkauf ist in der Tat jetzt wirklich gestoppt und das ist das Wichtigste. Und das andere ist erstmal die Leute zu unterstützen. Die Frage natürlich, wie man jetzt juristisch vorgehen kann, gerade zum Beispiel Siedlung Steinberg, das ist unglaublich schwierig. Das ist tatsächlich, aber wir müssen die Leute Leute vor Ort wirklich auch sowohl moralisch unterstützen, wie alle Möglichkeiten, die wir zur Verfügung kamen. Da müssen wir noch mal hingehen und gucken. Man muss ja wirklich sagen, äh, beispielsweise Siedlung am Steinberg, äh, war das ja wirklich so, ähm, dass sie auch vom Ordnungsamt schikaniert wurden. Hier zum Beispiel, dass viele Informationen im Bezirksamt verloren gegangen sind oder nicht durchgegeben wurde, wie beispielsweise wie der Boden aussieht. Und das sind einfach Sachen, selbst wenn wir juristisch jetzt nicht direkt was machen können. Die Leute informieren, die Leute rechtzeitig informieren, immer da sein, wenn sie halt Hilfe brauchen, Ansprechpartner äh, zu sein, wenn sie juristische Probleme haben, wenn sie Unterstützung bedürfen. Ich glaube, das sind einfach Sachen, die wir machen können und machen müssen. Und dann natürlich wäre das Zweite, wie weit können wir es auch finanziell jetzt noch hier stemmen,
2: rückzukaufen. Äh, und das heißt konkret hier. Konkret wie viel hier. Geld haben Sie zusammen bisher? Na, wie gesagt, also wir könnten die Summe durchaus aufbringen. Die 5, noch was Millionen. Ja, wäre überhaupt kein Problem.
4: Also nicht wir persönlich, sondern natürlich <lacht>
0: unsere solventen Partner. Okay, hier ging es zum Beispiel auch darum, die Informationen, wie sieht jetzt eigentlich der Boden aus? Ne? Wie, äh, wie ist äh, die Bodenverseuchung hier? Das ist immer noch nicht bekannt. Das ist wohl im Bezirksamt irgendwann schon angelaufen. Und jetzt geht es darum, die Informationen weiterzureichen. Es geht darum, hier auch den bisherigen äh, Besitzer, das heißt, diese Immobilien, wie heißt sie? Förderungsprojektimmobilien, äh, dass man dort halt auch ein bisschen Druck vom Bezirksamt aufbaut, dass man da Kontakt aufnimmt. Uh, und uh, dort hat diese Unterstützung dann letztendlich hier durchführt. Ich glaube auch diese öffentliche Unterstützung ist wichtig, uh, weil das ist wirklich ein, ein unglaubliches Schmuckstück für diesen Bezirk darstellen.
1: Und geplant ist dann später das Thema Gemeinwohl, haben Sie gesagt eventuell mit, einem, mit einer Halle für die Öffentlichkeit zu öffnen? Oder was war der Gedanke?
2: Na, es gibt verschiedene äh, Gespräche, die wir schon geführt haben mit äh, gemeinwohlorientierten Gruppierungen oder Vereinen oder auch, äh, was weiß ich, von einer evangelischen Kirche, die sich hier eine, eine Waldkita vorstellen könnten. Äh, oder eben halt äh, mehr Generationen wohnen oder eben halt äh, äh, altersgerechtes Wohnen und, 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 was halt aber auf dem sozialen äh, Weg aufgebaut ist. Und solche Projekte können wir uns hier super gut vorstellen vor allen Dingen das Gelände quasi der Öffentlichkeit zugänglich machen. Eine Idee wäre zum Beispiel, weil man ja auch viele ältere Leute hier in der Umgebung hat, man könnte im Sommer zum Beispiel hier kleine Sonntagskonzerte stattfinden lassen mit dem äh, Reinickendorfer Musikverein. Die können sich hier präsentieren, die Leute können hier vielleicht einen Kaffee und einen Kuchen äh, essen und trinken und, und äh, der Musik lauschen. Damit tut man mal, äh, auch für die Allgemeinheit was. Also mhm. wie gesagt, die Ideen, was die Entwicklung hier betrifft, da ist ein alter Bunker. Da haben wir hier mit äh, dem Betreiber von den, äh, wie heißt er hier, äh, am Anderalter Bahnhof, äh, der Bahnhof, der Berlin-Bunker-Stories macht. Mhm. Das ist ein äh, Freund von uns, äh, mit denen haben wir schon uns darüber unterhalten, wie man das Ding nutzen könnte, mhm. um es der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und eine Idee war zum Beispiel, dass man halt äh, Schulkinder in diesen Bunker führt. Heute könnte man durch Akustik und, und äh, durch eine Lichtinstallation die Kinder erleben lassen, wobei das sind dann eher Jugendliche, nicht Kinder, ja, aber die könnte man zum Beispiel in dem Bunker mal erleben lassen, wie die Menschen sich gefühlt haben, als sie im Krieg in diesem Bunker gesessen mhm. haben und um sie herum fielen die Bomben. Ja. Das ist, glaube ich, jetzt aktueller denn je,
1: das Thema mhm. aktueller denn je. Okay, was mir ganz, ganz wichtig immer wieder
3: erscheint, äh, was äh, Menschlichkeit, die hier äh, ausgeprägt ist, ja, dass man also mit Herz und Blut hier lebt und wohnt. Ja und äh, nicht nur wenn man gerade hier irgendwie da ist ja sondern mit Herz und Blut ist man dabei so bin ich auch hier äh, reingekommen eine Offenheit ja und äh, egal welche politische Gruppierung oder war ja auch mal ein bisschen politisch aktiv aber eine andere Geschichte <lacht> muss jetzt keiner wissen aber ähm, ja dass einfach hier mit mit Herzblut hier gelebt wird und das kann man auch öffentlich ja ähm, den Menschen auch mal nach draußen tragen ja, welche Möglichkeiten
1: hier sich äh, ergeben können. Wir machen an der Stelle für jetzt einen
4: Punkt. Wir reden gleich, wir reden gleich noch mal kurz weiter, wenn das Mikro aus ist. Ich wollte ganz kurz noch erwähnen, dass äh, es natürlich unheimlich wichtig auch für uns ist, wenn wir so eine moralische Unterstützung haben, wie zum Beispiel von Klaus Mindrop, der dann eben auch äh, in Eigeninitiative an die Projektimmobilien geschrieben hat und denen man auf die Füße getreten ist und gesagt hat, was ist denn da los bei euch und so weiter. Selbst er hat ja dann keine Antwort gekriegt, er hat sich die Berliner Geschäftsführerin in sein Büro kommen lassen und so weiter. Und das ist für uns so, dass man sagt, Mensch, wenn so eine Leute an unserer Seite stehen, dann stärkt das.
1: Darüber reden wir gleich nochmal, auch nochmal im Nachgang mit Sven, wie man was machen kann. Erstmal danke ich Ihnen wirklich für das Gespräch und vor allem bewundere ich auch Ihre Entschlossenheit, wie Sie auch an der Sache rangehen und ich wünsche mir, dass Sie auch diese Entschlossenheit beibehalten. Sie haben vorhin schon von Hoffnung geredet, dass man die Hoffnungen am Ende nicht aufgeben darf und das wünsche ich mir genau auch jetzt aus dem, was Sie gerade skizziert haben. Die Politik, auch die Sozialdemokratie hat Fehler gemacht in der Vergangenheit. Mhm. Aber wenn wir eins gelernt haben, dann ist es, dass das Wohnraum keine, keine, kein, keine Ware ist. Ja. Kein Stück, ähm, kein Sack Kartoffel, kein, kein Ananas äh, aus dem Rewe-Einkaufsladen, sondern das ist ein Grundbedürfnis aller Menschen. Und von daher, glaube ich, äh, haben Sie doch mit Sven Meyer einen guten Partner an Ihrer Seite. Mit Sven habe ich das Podcast begonnen und mit Sven möchte ich gerne den Podcast beenden. Ich mache jetzt eine kurze Schnellrunde, Sven, und du antwortest bitte gezielt. Kriegen wir das hin? Ich weiß es nicht. Ich kann auch nur sagen, ich gebe mir Mühe. Schwarz oder weiß? Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß, okay. Die Vorlage nutzt man. Äh, gut, hoffe ich. Okay. Fahrrad
0: oder Auto? Ja, Fahrrad. Ich fahre grauenhaft, aber ich habe auch keinen Führerschein.
1: Parlamentarismus? Oder Exekutive? Parlamentarismus. Gewerkschaft oder Parlamentarismus? Beides. Gewerkschaft oder Parlamentarismus? Ja. <lacht> Ganz genau. <lacht> Würde ich auch so machen. Hut oder Zylinder? Ja, Hut.
0: Ja, einfach Hut.
1: Döner oder Currywurst? Äh, Halloumi-Döner. Herz oder Verstand? Gehört zusammen. Du bist kein einfacher Gesprächspartner. Herz oder Verstand? Ja, würde ich nehmen. <lacht> <lacht> Definitiv. Finde ich gut. Kompromiss oder Entschlossenheit? Kompromiss. Suchst du ja. mal, mal nach einem Kompromiss in Augen. Kompromiss gehört zur Demokratie. Sonst haben wir ein Problem. Ja. Bayern oder Hamburg? Hamburg. Und zum Abschluss, Rot oder Grün? <lacht> Linksrot. Vielen Dank fürs Gespräch. <lacht> Danke.